0: はいインターネットを巻き戻すポッドキャスト第三十九回目始めていきます小林です後藤ですよろしくお願いしますはい、はい、よろしくお願いしますめちゃくちゃ久しぶりですね
1: そうですねほぼ一
0: ヶ月めんどくさこともあるんでねそう,うんそうですよ丸一ヶ月収録全然できてなかったですね
1: <笑>ねまあいろいろバタバタして気づいたら一ヶ月経ってたんでそうですねまあ、このダメですね
0: <笑>このポッドキャストはそんなね土曜日に必ず収録するみたいなそういうかっちりしたものじゃないんでまあ収録できるタイミングでやれれば良いですよ、うんうんうん
1: 。ですね。で上松さんがいないって
0: いう,、うん、そ,うそうですね<笑>なんかめ,めちゃくちゃ上松忙しそうなんでちょっとスラックのリアク,、うんうんそね、リアクションすらなかったんで相当忙しいと思います
1: 。うんうんうん、じゃあ上松さんは来月から決してくれることを祈りつ
0: つ、ね。二人で始
1: めていきますか
0: 。やっていきますか。ああいい、そうだ、ちょうど年度末なんで、ノートに書いてない話ぶっこんじゃうんですけど。うんはい、はい。確定申告終わりました。あ
1: 、終わりました。
0: お、お疲れ様です
1: 。あの、今回は結構。早くやりましたね
0: 。お、素晴らしい
1: 、うん。そうなんです。ちょっと三月がわりかし、あの。なんていうんですかね。ちょっと出張関係とかでいろいろとあの都内に割と入れない状態だったので、うん、ちょっと今回は早めに済ませちゃいました
0: あれですか E-Tax で全部オンラインですか
1: いえ<笑><笑> E-Tax ではなく普通にもあの郵送ですね
0: あーああああああああああああああああああああああああああああああああトはして償還したって形かな。
1: うん、あ、ですね。まあ国税庁のサイトのやつで、いつもやってるんですけどそうそうそう、まあそれで基本いつもやっちゃってます、ね。結構あれしっかりしてるので、<笑>うん、なんか割と慣れれば楽ですねあれ。
0: あれ結構,結構どころかかなり優秀でなんか数字ポチポチ入れるだけでだいたいできちゃうんで、うん、書類も必要なものが自分の控えの分とそのちゃんと送るやつが2枚か、うん、か勝手に PDF で出力されるし、うん、そうですねあれ,あれめっちゃ便利ですよね3年前ぐらいから確定申告し始めた頃からあれ,、はい、あれでずっとやってます。うん、UI
1: がすすっごい大変代を感じるんですけど<笑>
0: そうすね、あれはうんしょうがないですあ、う
1: ん、まあでもねあの、まあ、システム自体はすごいしっかりしてるなと思ってやっぱり大量の人がやるわけなんで
0: いやだってあれ、ねうん、自分で手入力するって考えたらもう地獄でしかないので
1: いや地獄ですよもうなんかよくわからない計算とかが裏でめっちゃ走りまくってますし自分でそれやるって無理っすよね
0: うん、もうあれは機械に任せるしかできない
1: 。うんうん、いやそう思います。はい。いや来年は
0: あの e-tax で,そうです、ね、全部オンラインで済ませちゃいたいです。確かに電子電子で送りたいですよね、うん。データで送れるようにちょっと僕もしておきます。ええ、はい。はい、すいませんちょっと脱線しちゃいましたね。はい,やい,やいや。<笑>で。収録1ヶ月できなかったのは、まあ、こっち側はなんか出張とかいろいろで僕の方は先週なんかコロナワクチンの3回目の接種をしたんで<笑><そう><笑>来ましたか副反応そう先週ね植松もこっちもちょうど予定が空いてて収録できるって話だったんだけどたまたま僕が金曜日にワクチン打ってしまったがゆえに土曜日ダウンしてました。<笑><笑>
1: コバさんがツイッターでこう逐一そ
0: の
1: 自分の体温をこうツイートしてて<笑>すごくライブ感があるツイートをこう拝見しながら副反応の様子をちょっと伺ってたんですけどど,どうでしたもう ?1 回目、2回目経験して3回目って
0: 。いや、どうですかなと思ってたけど、うんうんその体温の,そのツイートは2回目の時も同じようなことやっていて、うんうん、なんかその時のログと比較すると別に重さは変わらないぐらいのむしろちょっと長引いたぐらいの感じでしたね
1: 。おなるほどワクチンのメーカー自体は同じですか全部モデルナではなくファイザーです
0: かあいやもう職域接種だから3回でもモデルナやってます、はい、あ
1: モデルあなるほど。モデルナは副反応がきついみたいな感じで自分ずっとファイザーだったんですけどまあ1回目はまあそんな全まあちょっと微熱が出たぐらいで2回目はやっぱりちょっと副反応ありましたけどなんかモデルナを受けている人よりは軽かったような気もしますね。結構個人差あるんでしょうけど
0: うんまあ、体質あると思いますね、うん、自分の会社でもモデルナウっても翌日の昼には全開でしたみたいな人もいるし、うん、<笑>自分の場合その、ね、先週3連休だったじゃないですか
1: 、
0: はいはい、でも月曜の朝まで死んでましたね
1: <笑><笑>せっかくの3連休
0: いや、まあ、まあでも3連休で逆に良かったからって一日最後休めたし、うん
1: <笑>なるほどね、<笑>まあ結構ねあのワクチンの副反応というか結構後遺症みたいなやつを持ってる人も結構いるのであまああのあれですねまだまだちょっと気を使った方がいいかもしれな
0: いです,よ、うん、すなんかしばらく経ってからあのなんだっけモデルナアーム的なのになるみたいな人もいるっぽいんでんなるほどまあちょっと警戒しつつはい、まったりと生活してます
1: <笑>はい<笑>まあ今はもうほぼリモートなんですよねお仕事って
0: そうですねだからワクチン打ちに行ったぐらいですよ、うん、会社に出社したのこの23年ぐらいで
1: 、えー、なるほどいやなんかねえ、まあ、割とこれがもう日常になってしまったのでなんか会社に行っていた頃がだいぶ懐かしいなって自分も思ってるんですけど
0: あそうだそれでいうとなんか会社の制度でフルリモートになるような話が出始めてますね、うん
1: うんうん、ああなるほどまあ全然できますよね多分エンジニアの方だったら GitHub があれば今 GitHub だと
0: GitHub と Slack で Slack もないとダメかな、うん、あそ
1: うです<笑>まあ日常的な、ね、コミュニケーション手段がちゃんとあれば、まあ、あとはミートしたりとかそれで一応十分仕事は成り立つ気がするんで
0: <笑>
1: デザイナーの人だとやっぱ物理的にこう物を見なきゃいけないとか
0: ああ、ね、実際に発,あの発色見ないといけないとか、うん
1: 、そうそう印刷の人やっぱり色っとかで色見たりしなきゃいけないんで<笑>まあやっぱり難しいとこもありそうですけど、まあ、ウェブデザイナーとか全然、うん余裕です、ね、まあ撮影とかそういったものを除けば全然あのウ
0: ェブのデザイナーでウェブしかやらない人ってあんまりいなくないですか
1: そうっすかねまあ専業で、まあ、そういうことまあ,あの組織が大きくなれば専業でやってる人もいるんじゃないかなと思うんですけど
0: ああまあ、まあ、そっかうん
1: ただまあちっちゃい組織とかになったらまあ結構兼ねなきゃいけないので<笑>あのまあやること多いですねそうまあ自分もいろいろやってますしね結構
0: 割
1: と映像系のお仕事とかも結構多いのでなんかだんだん何役よく分かんなくなってきましたね最近
0: ハイパーメディアクリエイターですか<笑><笑>
1: んな体操と思うんじゃないですけど<笑>まあなんかウェブがやっぱりハブになっていろいろとこうねあのこう見せられるというかそういうメディアではあるので<笑>まあなんかねトレンドとかそういう進化とか使われ方に応じてやっぱりこう変わっていくかざるを得ないみたいなところがあるのでまあ自分としてはんて言うんでしょうかねうん。まあ、デザインだけやっていっても面白くないしっていうところがあるのでなんかそういう意味では Web はあのちょうど真ん中の中間地点に入れる感じがしているのでんか最近
0: Web はデータの転送容量とかあと PC 側とか、うん、スマホのデバイスの進化とかで配信できるものがどんどん増えてるんで。うんなんかそれの影響でこっちも映像をやるみたいな形になってるのかな
1: そうですねまああのそもそもブラウザで昔あの動画が再生できるものできないものがあったみたいなやつあったじゃないですか昔、はいはい、まあ今はもう MP4 で全部いけるんですけど、まあ、昔はそこにえっ、ー、と何でしたっけえっ、ー、と忘れちゃったな
0: 1.246 みたいな,なんかそういう形式の
1: h 2 4 6はあれは MP4 のコーデックですね、うん、圧縮形式なのでああ、まあはいはい、それがスタンダードなんですけどなんか昔ありましたよね2種類ぐらいなんかあのウェブに組み込むための動画の形式<笑>ちょっと忘れちゃったんですけど<笑>まあなんかそれも結構あの簡単に組み込めるようになって下手すればアニメーション GIF を使うより軽いっていう感じになっていて確か Google とかも。MP4 を推奨していたんじゃないかなっていう気がするんですけどっていう感じでなんかわりかしあの動画組み込むのが簡単になったっていうのとコーデックが優秀になったんで結構軽いっていうのがあるのでまあ結構割と動画表現を簡単に組み込めるようになりましたね最近はウェブにであと最近結構やるのがそういうあのモーションですねアニメーションそのイラストとかそういったものをこう動かしたものをウェブに組み込むっていうことを結構していてそれはあの基本ベクターベースで作られているのであの超軽いんですよパスアニメーションをこうウェブに組み込むっていうことを結構最近していてつまりあれですね SVG をアニメーションさせているような状態なんですけどなんかそれをやると下手すればもう100キロバイトもいかないぐらいな感じでアニメーション組み込めたりとかっていうことができてなので最近は AfterEffects っていうまああのあれですねアニメーションとかそういうのを作るソフトで動きを作ったものをえっとロッティっていう Airbnb が作ってるプラグインがあってここを返すとあのまあウェブで組み込める形式まあつまり JSON に変換するんですけどそれをあの出力できてでそれを結結構構組み込むってことは結構多いですねんなんかよくあるじゃないですか「あのうちの会社の売り三、えー、大売りポイントはこれです」みたいな感じのセクションにこうなんかイラストみたいのが入っててなんかちょっと動いてるみたいななんかそういうのよく見ると思うんですけど、はいはいはい、<笑>そうなんかそういうものをこう作ったりとか最近だとわりかしメインビジュアルみたいな感じであのそういうモーショングラフィックスを入れたりとかっていうのを結構するのでなんかそういう感じでそうですね結構そのそういうベクターグラフィックでのまあアニメーションっていうものは結構最近やってますねあのデバイスの解像度に関係なくこう勝手にあのパリッと綺麗なグラフィックにしてくれるのであの MP4 とかだとやっぱりにじんじゃったりとか色が変わったりするんですけどそれが起きないんですよね。そうそう。なのでそういう意味でまあちゃんとそういうビットマップの動画もやるんですけど結構最近そういうベクターのアニメーションっていうものを結構やってますね。
0: うん、なんか JSON で吐き出されるっていう話があったけどその JSON をなんか JS 側でどうにかするの
1: 、うん、あそうですそうですあのロッティ JS っていう JS があって、うん、まあそ,それが要は、まあ、つまりプレイヤーなんですよねプレイヤーででアフターエフェクツにそのボディムービンっていうそういう変換プラグ、えー、なんだアドみたいなのを入れると、まあ、つまり動画のコンポジションをこう JSON に変換してくれてでそれを JS の,そのロッティ JS っていうプレイヤーで再生するんですよね。そうするとまああの自動再生ができたりとかループしたりだとかまあ場合によっては逆再生したりとかあとこうフレームレートですねそういうのをこう調整したりとかっていうのもできてそういう意味では結構あの表現がすごくやりやすくなりましたねいろいろ。うなあ面白いんで是非
0: 見てみてくだ
1: さい。
0: はい、はい、ちょっと後で触ってみます。はい、ぜひぜひ。そもそもアフターエフェクトで素材を作るところが僕は大変なんですけど、デザイナーじゃないので。<笑><笑>なんか
1: あのロッティファイルズだったかな？なんかロッティファイルズっていうのがタイトルがあって、なんか割とそこで、あのいい感じのアニメーションとかをこう公開して。いてまあライセンスによってはそれをダウンロードして組み込んでもいいよみたいな多分そういうものもあるんでなん,かなんか割とそういう使い方もありかもしれないです作れる人はゼロから作ってもいいんですけどなるほどみたいな
0: うんじゃあちょっと、はい、このポッドキャストのウェブサイトのメインビジュアルの文字とかをアニメーションしときます<笑>そ
1: うですねロゴアニメーションとかを作ることも多いので、なんか。多分変換できますね、全然
0: 。なるほど。うん。ちょっと後で試します
1: 。はい、ぜひぜひ
0: 。といったところで、若干話がすごい広がりましたが。見<笑>れました。なんかさっきスラックを使ってリモートする云々な話が出ましたが。うんうん、なんかスマスラックでハドルとかって使ってます。
1: ハああドルミーティングですかあああれはたまに使えますね。うん、
0: や
1: っぱなんか、あのー、ツール分けずになんかこうインテグレーションされてるものをこうパッと使えるっていうのは結構ありがたくて、うん、ただやっぱり操作感が若干慣れるまでちょっと時間かかりましたね画面共有どうすんのかとか、うん、なんかそもそも変な音鳴ったけど出てなんかこれ出ていいのかなみたいな感じでなかなか出てくんなかったりとか
0: ああまあ、はいはい
1: 、まあ普通に普通にでき変えてますハドル
0: 、うんうんうん、うちもなんかう、うんうん、結構そのなんだえー、っとフロントエンド、うん、今のションのフロントエンドエンジニアチームのチャンネルがあって
1: 、うん
0: 、なんかそこのハドルに僕は最近常駐してるっていう状態になってます
1: 。じゃあ常に小馬さんとつながっていてそうですねなんか常に小馬さんとしゃ喋れる状態が
0: できてるってことですか。なんか困ったことがあったら適当に入って相談してくださいみたいな形になってます
1: 。駆け込みでやるじゃないです
0: か。あ,あまあまあそうですね
1: 。<笑>自分も入りたい。<笑><笑>
0: まスラックはいろいろそういう使い方もあるけど,なるど、ん<笑>なんかえーとタイ,タイムスとかってやってます。タイムスをこれは多分エンジニア文化なのかななんかえっ、ー、とスラックのチャンネルでタイムスアンダーバー、はい、なんか自分の名前とかでなんか自分、はいはいはいはい、自分専用のなんかツイッターみたいなチャンネルを作るみたいな文化があるんですよエンジニアの中には。
1: へー今ググったらなんとなく出てきました
0: うん,んでそこで、まあ、社内にもいくつか、えー、とタイムスのチャンネルがあって
1: 、
0: うん、で同じ部署で働いてるエンジニアの人のタイムスちらってのぞいたらなぜかこのポッドキャストの URL が貼られてました
1: 、ね、<笑><笑>よかったです<笑>なるほどいいじゃないですか露出露出できてるじゃないですか
0: そうですねか。徐々に補足,補足されている。補足されて、うん、徐々に徐々にいろんな人に聞かれる番組になりつつありますね
1: 。下手なこと言えないですね。ねいや別に
0: 下手なこと言うつもりはないので、<笑>別に聞いてもらってもいいんですけど。
1: <笑>はいはい。なるほどなるほど。いやでも嬉しいですね。そういうふうに
0: 、ね、自分の
1: ポッドキャストを目にする機会があると。
0: そうそういろんな人に聞いてもらえるのはいいですねまあくだら,らない雑談にはなってるんですけど、うんうんうんう
1: ん、<笑>なるほどなるほどこ,これが何かあれなんですかあのスラックの、まあ、つまりチャンネルみたいなものを自分一人のチャンネルみたいなものを作れるみたいなそういう感じっ
0: てことなんですかこれ作れるというかえっとん,なんだろうチャンネルの頭に「タイムサンダーバーってついてたらなんかそういう Twitter みたいなタイムラインを作るページチャンネルだよみたいな,なんかそういうんなんだろうちゃそういうチャンネル名をつけるとそういう、えー、とカテゴリーのチャンネルになりますよっていうのをなんか文化的に明示してるみたいな
1: 。別
0: にスラックの機能とかではない。なんかチャンネルにこここはこの人のそういうなんだろうツイッターみたいなところなんだなっていうのがその周知されるみたいな<笑>い
1: はいはいはいじゃあまあその人が自分のメモとか備忘録的に使ってもいいしまあなんとなくあの面白いこと思いついたとか何かそういうことを一人ブツブツとこう書いていくだけのああそ,そうそうそう、まあ、精神と時の部屋みたいな感じですね<笑>
0: 今リモートだからさその人が今どういう作業してるとかってあんまり見え,見えないじゃないですかだからそれでその人がタイムスで今これやってるみたいなことを適当につぶやくみたいな、はいはい
1: はい、あじゃあまあなんか日報のより細かい版みたいなそういう感じで使ってるところもありそうですねか
0: だからあのふ紛法とか呼ばれてるねうんそこは
1: へえなるほどなへえー、まあ確かにこういうのあるといいっすね見える化されてなんかやっぱりこうねリモートがメインになってくると全然動き見えなくなっちゃうじゃないですか<笑>なのでなんかこういうのを割と習慣化してもらうと良さそうですねうん、はい、なるほど多分、まあ、自分が知らないだけかもしれないですけどデザイナー文化ではあんまりこういうの見たことがないので<笑>ちょっとうちでもちょっと導入してみますこれ
0: 。ぜひ取り入れてみてください。うん、あ
1: りがとうございます
0: 。そこでねこのポッドキャストの色あいいろ貼り付けといてください。いろんなところに。<笑>に<笑>固定しときます。一番上に。うん、ああいいですね。関連リンク的なところに。関連リンク。<笑>作業中にどうぞ。おしゃれポッドキャスト。いいですね
1: 。は<笑>い、うん。なるほどなるほど。えー、知らない話でした
0: 。はい。じゃ次のノーツ、これもまた。僕の話ですけど。うんうんうん、なんかこの一ヶ月、一ヶ月じゃないか、先々週ぐらいになんかアップルイベントがあったじゃないですか
1: 。うん、ありましたね
0: 。なんか欲しいそうなものありました
1: 。自分がちょっと悩んだのが。アップルディスプレイ。アップルススタジオディが純正で画面画面っていうかディスプレイを出すっていうのが最近なかったので<笑>なんかやっと復活して嬉しいなと思っててなんか一時期 LG のものになんか変わったじゃないですかはいはいそうなのでなんかやっとそのねあの別のブランドではなくアップルが純正でこう作った外付けディスプレイが出たっていうのはちょっと嬉しかったです、ね、あとはススタタジジオオ、えーま
0: 、マックスタジオ
1: スタジオかあれはちょっと気になりました何か Mac mini をこう2つ重ねたぐらいのサイズ感であれだけのパワーが得られるっていうのは何かちょっといいなと思っ
0: てあねあれはちょっと僕も気になってます、うん、完全にオファースペックなんですけどフ<笑>
1: CG とか、ね、あの結構その 4K 映像とか編集する人とかはあるといい,い,いでしょうね絶対いや個人的には普通に使いたいっていうか
0: 、うん、いや M1 ウルトラ64コアですよ CPU おか,し<笑>おかしいでしょ<笑>、う
1: ん、んか分解したなんか写真を見たんですけどそもそも CPU のデカさというかこのウルトラのサイズがデカすぎて<笑>なんか多分 M1 の2倍ぐらいあるんじゃないですかね普通の
0: M1MAX、ね、そう多分 M1 のくっつけてるような形になってるから2倍以上にはなってるよいやもう物理的にもでかいっていうそうそうそう
1: そう<笑>まあ考えたらすごいことですよねあの CPU と GPU ってまあ普通別々で分離されてることが多いんですけどそれがこう1個になってるから<笑>まあ、それで消費電力とかを抑えられたりとかなんかまあそういうのはすごい合理的だなと思って見てましたね
0: うんうん,うんやっぱ自社でチップ作れるのは強いですね
1: いや本当にねえなんかやっぱりこうねあの RTX3090 とかなんかああいう,<笑>こうゲーミングのあのバカでかい GPU とか買わないとあの 3DCG をやれないのかって思ってたんですまあ何か普通にこれでそこそこやれちゃうっていう環境を作れるっていうのは本当にすごいなと思って何<笑>かわざわざ Windows マシン組まなきゃいけないかなって思ってた時期もあったんですけど<笑>そうだか,んかこういう選択肢が出るのはいいですね本
0: 当とに。何、うん、か値段もそこまで高くないんですよね。うん、あの、うんウルトラモデルはバカ高いですけど普通の m 1マックス側は30万しないぐらいなんで
1: いや、うんうん、でもこのスペックこの値段で手に入るって相当コスパ高いと思いますそう,そう,そう,うん
0: これ自作同じようなスペックで自作しようとしたら多分もっと金かかりそうっす
1: 、ね、うん嫌だと思いますあとあのマイニング需要によってかなり高騰してる関係もあって、うんうん、ああいうのはだいぶ落ち着いてきたかもしれないですけどまあ、そのせいで GPU がそもそも買えないみたいな事態があったんで、うん、そう何かまあそういう問題をうなんかそういう問題をなんかこうちょっとこう解決できそうな感じがまあ、あとはうこう宗教上の OS の宗教上の違いぐらいじゃないですか気に
0: なるとか<笑>、まあま
1: あ、それ以外は全然
0: うんでもこんだけスペック高かったら Windows 入れても全然バリバリ動きそうな気がするけど
1: Windows 動かないんじゃないですかね多分 M1 になったタイミングで
0: ああダメなのかな
1: そう確か今までインテルだったんであの動いたんですけどなんか M1 になってからそもそもあのブー,ですっけブートキャンプが動かなくなったっていう感じになっていて
0: <笑>、
1: うん、もしかしたらまあパラレルデスクトップとかそういうのまあ、使えば動くのかもしれないですけど、まあ、みたいな感じで Windows をこう、まあ、ネイティブで動かすのが結構難しくなったっぽくて。だから結構本当に回収するかしないかみたいな、なんか結構感じになります本当に乗り換えると。うんう。まあ、自分はわりかしも Mac にこう仕切っちゃったんで全然いいんですけど、やっぱり Windows がまだこう、ね、あのメインになっている人とか結構普通にゲームやりたいみたいな人たちはなんだかんだちょっとまだ選択する時には悩むだろうなって思いますね、うんうんうん
0: 、ま自分も PC でゲームやるんで Windows は自作のやつ持ってますけど
1: あはいはいはい自分も一台ありますよあのレーザーブレードっていうあのラップトップなんですけど、うんうんまあなんか強い GPU が乗ってるやつが一台あります
0: 。の、ね、で、でもなぁ、ゲームやらなくなったら確かに真っ赤だけでいいもんな、こっちは。
1: そうなんですよね。いや、そう。<笑>なんか、結構ね、やっぱりゲームやろうと思うと、結構ね、あのー、こうプラットフォームが限られてくるのでってなった時に結構選択肢が結構限られてくるんですけどなんか割とそこら辺がなんか上手に生まれば Mac だけでもなんとかなりそうなんですけどね
0: うん確かにまあでもなんか最近 Mac 版も同時にリリースしますっていうゲームちょこちょこ見始めてますけどね確かに確か
1: にうんそうですね、スタジオすごくいいんですけど最近あのどこに行っても同じ環境を持ち歩きたいっていう欲が強くなってきてしまってなんか割と自分はもうラップトップをに全部集約しちゃいたい派になってしまったのでスタジオはずっと家にいるならスタジオでもいいんですけどまあ多分自分は買わないかもしれないですね。だから MacBookPro の方を今買おうかって検討してるんですけど M1 仕様のうん
0: ああ新しいやつ
1: あそうですそうですなんかまあ,あれがあれば本当に家でも外でもどこでも同じ環境なので
0: <笑>あれ今回のリリースで MacBookPro ってなんか出たんだっけいや
1: 多分変わってないですね変わってないああ変わってないですね M2 が出るか出ないかみたいななんか噂はありましたけど
0: 多
1: 分それは、まあ、次回なのか、ね、<笑>あのただのガセなのかちょっとわかんないですけど<笑>、
0: うん、M1 のマック買うならちょっと今のは、ま、待った方がいいと思ってます
1: ああなるほど
0: 今まさに手元で使ってますけどあ
1: 使ってるんです<笑>今 M1 の何使われてるんですか<笑>
0: いや、m1 MacBook Pro の m1 の max のやつ使ってますお
1: お。じゃあまさしく自分が買おうとしてるやつじゃないですか
0: ？それそう、それ、うん、な,なんだろうな。やっぱり最初の m1 チップの macbookpro だから、うん。結構筐体がね分厚かったりするんですよね？
1: <笑>なんかそれは結構自分の知り合いもそういうこと言っていた気がします。なんかんだからこう。うんうん
0: そういうのをなんか作り慣れてくるともうちょっとボディというかケースがスマートになってくると思うんでもう1世代2世代待った方がいいのかなと個人的には思ってま
1: す。うんなるほどまあ、なんか結構こう薄い時代が結構続いたのでなんかそう考えるとなんか分厚くなったかもしれないですねなんか今回のうん、うん
0: そうなんですよね、あとあの HDMI のポートとかよくわかんないものも付いてるんで
1: 、うん、ああ復活したんですよね HDMI のポート
0: そうそうなんですよね
1: あでもあれ地味に便利ですけどね何か
0: 、うん、まあ分からんでもないですけど、う
1: ん、でも USB-C で大体なんとかなるような感じにもなってきたのでああどっちでもいいっちゃどっちでもいいですけどね、でもまあ HMI ケーブルってどこにいても大体あるので、うんまあ、そういう意味では結構助かりますけどね
0: うん確かにうん分
1: かりましたちょっともう一度検討します
0: <笑>、うん、<笑>そうですねちょっともう新しいしもうちょっと薄い MacBook フォローを待った方がいいと思ってますはいはい、はい、ち
1: ょっと次次のリリースを待ちますかね
0: そうすね。うん、<笑>で僕はなんかそういうリリースを待たずに新しいまあ Mac じゃないんですけど iPad Air を買ってしまいまして、うん、今回のでなんか
1: あれってあれでしたっけエアーにもう M1 が乗ったみたいな感じじゃないし
0: たっけ<笑>そうですエアーに M1 が乗っとります
1: すごいですねなんかプロのやつに乗ったタイミングで自分も iPad 買ったんですけど、うん、なんか Air に乗ったらもう Air でいいじゃんみたいな感じになっちゃい
0: ますね。i <笑> r、うん、でタッチ ID もあるしポートも USB-C なのでなんか自分が持
1: っ
0: ておくと。だからほぼほぼプロと似たような感じで。自分のの求めててていいたたたものが出てきたんで思わず買っししまいました
1: 、うん、なるほどあの最近 iPad あのマウスとキーボードつながるんでちょっと試してみると面白いです、はいはい、なんか今まで使ってたそのマウスカーソルとはちょっと違った挙動をするのであの、うん、ちょっと試してみると面白いです
0: マウスか。Bluetooth のマウスってことだよね
1: 。あ、そうですね。なんか Bluetooth でもいいですし、普通にあの、なんだろう、USB-C があるので、まあなんかつなげられるんだつなげちゃえば多分出てきますし。なるほど。うん。まあみたいな感じで、なんかタブレットの使い方もだんだん変わってきたなっていうのをちょっと感じました
0: 。うん。なんかマックとつないだらサブモニターとしても使えるし
1: ああですねなんだっけえー、っと自分も自分も使ってますけどえー、っとなんか結構ネットワークなのか何なのかわかんないですけどなんか安定しないことが結構あってああそうなんだなんそう USB-C 直,直で接続すればあのちゃんとつながるはずなんですけどあのネットワークではなく物理的につながるはずなんですけどなんかそれでも重くなることがあってそうだからちょっとまだあのしっかり使えてないんですけどでも超便利だと思います持ち運べるサブモニター<笑>、うん
0: 、まあ自分はサブモニターじゃなくて完全に本読むようになってますけど
1: ああでインチ数ってどい,いくつは十
0: 点九あ十点九
1: はいはいはい自分は 12.9 だったかな,なあのでかい方を使ってるんでなんかそれで技術書とか開くと、うん、んまあなんか大体見開きみたいな感じで見えます<笑>、うん、でも本読むのに本当いいっすよ
0: ね iPad ってそうなんか自分、うん、iPad は iPad ミニの初代をずっと使っていてさすがに新しいので見るとめちゃくちゃディスプレイが綺麗だなっていうのに驚きましたね
1: 。はいはい,はい,はい、いや、変わりますよ。といそ
0: ,
1: <笑>そこらへんのディスプレイ全然綺麗ですよね、iPad そう
0: ,そう,そう、うん、めちゃくちゃ発色がいい。うん今まで iPad ミニで詰め本してしまっていたやつがこれで一気に読みやすくなりました
1: 。良かったです。でそうですね。ラップトップ持っていくまでもないかなって時に非常に助かりますよね
0: 。そうそうそう。なんか枕元に置いて寝る前に本読むと
1: か。確かに確かに。そういうことにも使います。やっぱり。個人的にはペンが使えるのが大きくて、なんかやっぱり普通にこうね、あの手書きが必要になるケースみたいなのがあるので、そういう時にやっぱりすごく使えます
0: 、うん。なるほど、確かにデザイナーだとペンは必須か。
1: そうですね。なんかまあペンタブ的な感じで使えるっていうのが非常に良くて、多分普通のペンタブよりもレスポンスがめちゃくちゃいいんですよ。あんまり遅延がないので<笑>あのダイレクト感がすごくそうなんであのペン買ってみると面白いですよ結構多分今まで使ったことない感じがあります何か
0: 一<笑>本一万円する謎の手を
1: なくすと相当痛いですけど<笑>でまあ昔のねあの初代モデルに比べたらあの勝手にマグネットでひっつくなったんで。あれが非常にありがたいです
0: 。うんうんうん、ペンペンシルの購入も検討しますよ。はい、ぜひぜひ。あれペンシル今サイト見てるけど二台目とか一台目とかあるんですかこれ
1: ？あありますねあのこれ今二台目で一台目はあの後ろにライトニングがついてて蓋をスポッと外して、うん、直接くすって刺す仕様だったんです。<笑>はいはい、<笑>そうなんか今考えるとそんなありかよと思うんですけど昔はそういう感じで出てたそういう意味では今相当スマートになったと思います
0: ね、うんうん、確かに、うん、今は充電はマグネットで充電してんのかあそうですそうです
1: マグネットでつけてる間に勝手に充電されるんで、えー、前のやつはなんかしばらく使ってないとかあの充電忘れると使いたい時に使えないってことが多かったんですけど、うんこれはつけとけば勝手に充電されるんで、その点はあの、えー、そういうのはほとんどないで
0: す。すごい謎技術だ。うん、そう謎技術
1: 。なんかなんでしょうね、えー、マグセーフのなんか非,非接触充電的な感じのノリなのかもしれないしんないですけど非接触じゃないかマグあのマグネットで充電できるじゃないですかなんか最近の
0: アイフォンはいはい、そうそうあのち地中充電的なやつねあそうそうそうなんかそういうアジャですかね。えーそしてアップルペンシル1台目は1万円だけど2台目は1万5千円なんですねひょい
1: あやっぱちょっと高いですよね2台目の方が
0: 、うん、2台目なんか 1.5 倍ぐらいになっ
1: てるうんいやでも全然あのいいですよやっぱ軽くなったっていうのが結構大きくて、うん、前のやつ長かったんですよ長かったしちょっと重かったんですけど
0: 長さも変わってるんですか
1: 、ねななんかそういう意味では本当に鉛筆ぐらいのサイズ感になっ
0: たおすすめです、えー、ちょっと店頭で触ってみてよ,さよかったら買っちゃおうかな、うんうん、ぜひすご普通にいですよなるほどという散財話でした
1: <笑>いいじゃないですか<笑>やばいですね毎回ねあのイベントを見ると危険ですよね
0: 。そうですね。勝手に財布からお金がなくなっているのびっくりしますね
1: 。<笑>もう最近怖いんでリアルタイムで見ないことにしてます。<笑>後から見る。
0: <笑>ああいいですね、うん。その場のノリじゃなくてね,<笑>ねのの。深夜のノリで買わないように
1: 。危ないんです
0: で。iPhone SE も新しいの出たんですよね。
1: 最近こうどんどんこうラインナップが絞られてきてるというか,なんかマージされたりとか,、うんうん、なんかそういう感じで結構なんか整理されてきてますよねなんか iPhone のラ
0: インナップ
1: あでもこれでついにあれななのかな物理ボタンの iPhone の最後になったのかな iPhoneSE と。IPhone SE あのおそらく、ホームボタンすうですね,<笑>、うん、ね。このホームボタンの問題が結構あるんですけど、個人的にはあると非常に楽なんですけど、うん、でももう、ないやつで慣れてしまったので、慣れたらなんとかなるなっていう感じではあって、こう、ねえ、このホームボタンの、
0: もう一段のそのそうそうそう何か iPad のタッチ ID みたいな感じでつけてもらえると一番うしいんですけどね
1: うんそうですね Face ID がやっぱりマスクになった関係で結構その機能しづらくなったっていうのがあるので<笑>なんだかんだやっぱりこの物理的な指紋って結構結構今の時代的には。うんそうですよねうん、んか iOS えー、って言ってたっけ、まあ、最近の iOS のアップデートでマスクつけてしても SID が開くようになったんですけどああそう,そう,そう、まあ、あれも相当ありがたいですねなんか今までなんだっけアップルウォッチをつけてる人はなんかフェイス ID も、なんかすなんていうんですかね、ちゃんとあなんか開くような感じの仕組みになってたらしくて、なんかそれのあれで、一時期、アプローチを買おうか悩んだ時期もあったんですけど、まあでも今回のアップデートでそれが不要になったので、非常に助かってます
0: 。うん、うん、うん。まあね、今回の iPhone でも。USB-C 対応してくれなかったんで
1: あー確かにもういい加減対応してくれてもいいっすよねもうここまで USB ねあの浸透したので
0: 、うん、で、うん、iPad Air も USB-C つけれるんだからその薄さでうん iPhone にも来てほしいな
1: 、うん、確かにライトニングにこだわる理由って何なんでしょうね今のところうんうん本当にアイフォンぐらいしか、もう残ってないですよ。使えるもの。うん。確かに。うん、なん
0: かフットプリントの小ささ、小ささとか、そんなとこなんで、ですかね
1: 。ああ、なるほど
0: 。多少分厚、うん。多少分厚くなってもいいから、U. S. B. C. にしてほしいけどね
1: 。いや、本当ですよ。持ち歩くケーブルの数が減るっていうのが非常に。ありがたくて。そうそうそう。USB-C だって大体持ってるじゃないですか常になので、うんうん、こう忘れた時に充電できないとか繋がんないみたいになるとちょっと困るので早くマーチされてほしいですね
0: ,そうすね早く規格統一してもうスマートな生活になりたいです<笑>
1: <笑>いやそう思います
0: ってじゃあ次の話題に行きますが、はい、行きましょうか？ぜひぜひ！どうしようかな。こっちの話題の方がなんか良さそうな気がする
1: 。おじゃあこの話しますか
0: ？はい
1: 、なんかあの森沢っていうあの本当メーカーがあるんですけど、まあなんかそこがあのユーリゴシックっていう。まあなんていうかあれですね。その視認性とかそういったものをこう。えー、まあ、視認性を高くして、いろんな人がこう、ね、あの、敷地しやすくするっていう、なんかそういうふうにデザインされた理由理フォントっていうのがあるんですけど、なんかそれをオープンソース化したっていう、なんかニュースがなんか最近ありまして、なんかこれはあのー、なんか最近フォントメーカーが、なんか割かしフォントをこう、オープンソースにしていくっていう動きが結構あるなというふうに感じていて、なんか結構それがあのオープンソースされると Google フォントに乗るんですよね。Google フォントに乗ることでなんかえと結構日本語の,、ね、あのウェブサイト自体の表現というものがなんか結構グッと上がるというか今あのあれですね、えー、と Google フォンツで日本,あ日本語の言語で検索をかけるとなんか結構いろんんなフォント出てくるんですよで結構その中にあのちょっとこうオールドスタイルなフォントがあったりとか、まあ、下手するとちょっとビットマップっぽいようなねあのフォントがあったりとかあとは結構デザイン性の高いフォントがあったりとかっていうなんかそういう感じになっていてなのでなんかあのこのオープンソースの動きを結構各社フォントベンダーとかフォントメーカーの人たちが結構頑張ってやっててやるのでだんだんこう広がってるところがあるなってちょっと思っていてでまあその中で今回この今までなかなかこういうことをしようとしてこなかった森澤が参戦したっていうのは結構びっくりでしたねちょっと前にフォントワークスがあの結構大量のフォントを Google フォンツにあの提供したっていうニュースがあったと思うんですけどまあなんか結構これはあのびっくりですね。しかも特に UD フォントって結構、なんていうんですかね。結構こう、ね、あの、企業のその商品としては結構売りのものになるので、あんまりオープンソース化するようなものじゃないのかなと思ってたんですけど、なんかその中で UD フォントがオープンソース化されたっていうのは、なんか個人的には結構
0: びっくりでした。
1: うん、うでなんかその
0: UD、うんうん、フ,フォントの UD って何なんですか、うん、あ
1: ユニバーサルデザインですね。おうあのまあ、なのでなんか普通のやつに比べて、まあ、何が違うのかっていうとなんか微妙にこう本当の開口部っていうんですかねその余白の部分がちょっと広めに作られていて。あのーまあ、よく,よくその公共のサインとかで使われたりするんですけど、まあ、遠くから見てその目が悪い人とかが見てもなんとなく識字できるっていうなんかそういうふうに実験のもと作られたフォントで、あのーまあ、結構くっきりはっきりした感じのフォントなんですよね。<笑>そうそうなのでなんかその流れでそのーオープンソースになったっていう流れでなんかいきなりあのーエディター用のフォントを作った人たちがいて、この u d e v ックっていうのがなんか、早速出たんですけど、なんかこれは、あの、オーブンの部分ですね。あの、英語とか数字とか記号の部分を、その別のフォントに置き換えたっていう、なんかそういうフォントなんですけど、あの日本語部分は、この森沢の u d ックを使っているので、あの、まあ、そのままなんですけど、コードの、コードに関係しそうな部分だけ、あの、あれですね、あの、等幅フォントになってるっていう、なんかそういうフォントです。で、結構そのフォントファイルの改変、特にこういう、モイサーとかね、こういう大手メーカーのフォントっていうものを、なかなか改変できる、していいっていうのはなかなかないので、なんかそういう意味では、なんか、これはすごく正しい使われ方をしたなっていうふうにちょっと思っていて。そう。まあ実際結構日本語フォントを自作するっていうのは結構難しいというか個人レベルでは。やっぱり字数が多すぎるので、なんかそういう意味ではね、あの、オーブンフォントとかに比べたらめちゃくちゃ難易度が高いので、なんかそういう意味ではこういうね、あの、日本語部分はこ(笑)ういうふうにベースとして使(笑)える(笑)選択肢があるっていうのは非常に良いことだなと思いますね。で、まあ、これによってコードが書きやすくなったりとかっていう、そういう、ね、あの、いろんな良さが出てくるので。なんか、これに関してはちょっと使ってみたいなと思ってますね。そう。コッカさんって普段、エディター用のフォントとかってなんかこだわりのフォントがあったりするんです
0: かこだわりは何もないのでデフォルトのままになってます
1: ね。ああ、なるほど。エディターは VS, VS コー
0: ドですかそうだね、VS コードなんで今見ると面倒、うん、とモナコが使われるようになってますね
1: 。なる,なるほど、なるほど。あのソースコードプロっていうフォントをずっと使ってるんですけどなんかもう10年くらい。うん、なんか、うん、やっぱりこゼロと O の違いっていうものがなんかよくあのこういうエディター用のフォントってフォントの場合だと結構取り上げられるんですけどなんかまあそういうものを含めなんか全体的にすごく見やすいので好んで使ってますね未、うん、まだに、ね。うんうん
0: ね、ソースコードプロとか、うん、この森沢フォントとかあとで入れてみます
1: ぜひぜひなんかね IBM が出してプレックスっていうフォントがあるんですけどそれの等幅フォントも結構好きです、ねうんうん、なうん,んか個人的にあの IBM プレックスはかっこいいのであのテンションを上げてコードを書きたいときには IBM プレックスに<笑>切り替えたりとかしたりしてます<笑>まあ結構そこはお好みですけどねそうこのこのなんだこの UDEV ゴシックにはこのジェットブレインズモノっていうなんかそういうフォントを合成フォントにしてるみたいなんですけどなんかこれは僕も使ったことないですよねジェットブレインズモノっていうでもなんか見た感じなんでしょうねなんか結構細いですよねなんか全体的にこうあのギュッとこうナローなフォントになっているので,<笑>でもまあそうですね見た感じなんだろうちょうど1バイト分の幅っていう感じがこうしっかり使われてる感じなのでなんか日本語と組み合わせると日本語は2バイトの幅なのでなんかそれとの組み合わせはなんか良さそうです
0: 。うん、うん、確かに見やすくなりそう、うん。うん
1: 。ちょっとこれも試してみます
0: 。うん。いいですね。本当。本当を書いて、コーディングのテンションを変えるっていうのが面白いです<笑><笑>な
1: んかそれはね、あの、完全に。まあ、あの、趣味なんですけど。でもやっぱりなんか。<笑>気分が変わります、ね、<笑>なんか頭幅の,そのスクリプト書体っていうのがあってハ<笑>イプデザイナーの大曲さんっていう方がいるんですけどあのその方が作ったあの書体でスクリプトって言ってつまりは筆記体っぽいこう手書きっぽいこうあのフォントなんですけどそれに頭幅があるっていうのは、うん。なんか今までなかったので<笑>あの一応それを使えば一応コードが書けるっていうなんかそういう<笑>かなりこうあの面白い使い方があります
0: ええー、んか人が書いたような文字で全部コードが表現されるみたいな
1: 、うん、そうそうそうちょっとコント忘れちゃったんでちょっと後で送りますけど<笑>そうそうそうなんだっけまあ、ちょっと後で<笑>共有します。はい
0: 。はい。はい。はい、じゃあ、どうしますかね。実感は一応一時間ぐらいでいい感じですけど
1: 。はい、なる
0: ほど。一応飛ばしちゃったやつも軽く触れますかね。そうですね。まあ、ここ一ヶ月収録してなかったんですけど、まあ、最初の話に戻っちゃう感じだけど。はいはいはいまあその1か月間の間にまあロシアのウクライナ侵攻がありましたねっていうお話ですね。うん、うんですね。うん、でウクライナ侵攻した瞬間になんか僕はうん何んかまずいことが起きてるなっていう感覚だけだったんですけど、うん、なんかその辺の現場の情報が YouTube に上がっていたりとか TikTok に上がっていたりとか、うん、まあ僕はなんか Twitter のスペーシーズでがやっていたのでそれをちょっと聞いたりとかしていてなんか結構戦争の情報がこのネットを通してリアルタイムで伝わってるっていう状況はなんかすごいうーんちょっとと表現は微妙だだけど新ししいい感覚だなと思いましたね
1: ねそうです、ね、自分も不謹慎かもしれないんですけどなんかすごいライブ感で伝わってくるなっていう感じがあってなんか。うんうんもう今自分テレビないんですよ今家にないんですけど、うん、なんかこうロシアで起きていることロシアウクライナ間で起きていることっていう話が、えー、っとなんかちゃんとこう何て言うんですかね現地にいる人たちのこう生々しい映像こう縦型の映像でこう見れるっていうのは、うん、なんかある意味すごいリアルだなっていう風に感じてますね
0: 。う,ん<笑>そうね、なんかネット関連だとロシアの軍人の人がなんかスマホを使ってたら位置情報を特定されて爆撃されるみたいなそういうとんでも事例とかもあったりするんで。いやでも
1: 本当にある意味情報戦ですよね本当にこう目に見えない部分っていうものも脅威になるっていうか。ある意味こう SNS とかが情報の,ねあの中心というかになっちゃってるっていう状況があるんである意味、そこで下手したらあの嘘の情報とかが簡単に流れたりとかなんかちょっとありましたけどねあウクライナン大統領の演説がディープフェイクで作られてたみたいな,なんかそういうものがあったりとか,なんかそれって本当にめちゃくちゃ怖いなと思ったんです。ねなんか普通にこうね、あの、もともとエンタメとか、そういったおふざけ、おふざけ的な感じでね、あの、ノリで作られたものがああいうふうに、ね、あの、周りにこうね、こう、いろんな情勢にこう、影響を与える形でこう、使われちゃうっていうのが、なんか非常に怖いなって思っていて、<笑>なんか本当に、そう、なんか新しい時代のこういう戦争をこう目の当たりにしてるっていうのはなんかすごく感じてます
0: 、うん、なんかゼレンスキー大統領もそのディープフェイク対策なのか分かんないですけど、うん、結構頻繁に自分の自撮り動画を上げるみたいなことをやったりもしてますよね。うん
1: うん、なるほどそうですねしっかりしっかり見れば、まあ、わかるんですけど、まあ、それでもねながら見してたら気づかないみたいなことは全然あると思うんで本当に怖いですよね
0: 、うん、なんかインターネット上の情報戦の,の攻撃の仕かと防御の仕かもいろいろあるんだなって思いながら日々ニュースを追ってますけど
1: いや本当ですねいやでもなんかっこいい
0: うん、ああどうぞどうぞ
1: 。ああまあでも本当誰しもスマートフォンが手元にあってねカメラもついてるので写真とか映像とかあとはまあ SNS で自由に発言できたりとかってまあそういう上での多分ねあの戦争ってある意味、まあ、今回が初なのかなと思うのでね本当に<笑>。うん。なかね
0: そのうちに、ね、なんか対岸の火事じゃないっていうのはなんとなく。空気はあるんで日本側としても、まあ、北方領土
1: の話とかがねなんだかんだありますからねえー、なんか、
0: うん、最近中国とロシアが結構活発になんか圧力かけてる感があるんでんまあちょっと対岸の火事と思わずにそういうニュースとか積極的にピックアップしていきたいですねう
1: んそうですねいやもうどれが正しいのかとかっていうのがもうほぼ個人じゃ特定できないような状態なのでねまあ追いかけてはいるんですけど自分が見せられてるものは本当に正しいのかとかっていうのが
0: 結構ね、まあ,まあね<笑>、うん、まあいろんな情報を拾って
1: 、
0: うん、自分で判断してどれが真実か判断して情報を摂取していくしかないです。うんなんかその、ウクライナの戦争の関連で、まあロシアが経済制裁をめちゃくちゃ受けてるんですけど、うん、なんかスラックもロシアのワークスペースをバンバンとバンというかデリートしてるらしく
1: 、
0: うん、なんか、まあ経済制裁だから、まあそれをするのは、仕方ないというか、まあや、やるっていう判断は正しいかもしれないんですけど、うん、そのワークスペースって、まあ、今我々もえー、このポッドキャストのやり取りスラック上でやったりしてますけど、うん、結構そこで必要な情報とかのログとかが鮮明に残っていくわけですよね結構重要な情報が。うんですねうん、なんかそういうのを経済制裁だからって言ってバ,バツッと消しちゃうのは。なんかなんだろうなそこにたまった知識とかログとかがなくされなくなっちゃうのはなんかロシア側だけじゃなくて世界全体への損失があるんじゃなかろうかっていうのを若干危惧してますっていう話です、うん
1: 、<笑>そうそれは結構思いますねうんねえもうこれって本当にあの<笑>等しか与えられた権利なんですけど、なんか、それが結構こう、<笑>まあ,あ、る意味、奪われてしまう状態ではあるので、ね、なんか、なかなかこう、ロシア国内の人たちの様子っていうのが、なかなか我々に見えないっていうのが、ちょっと感じてるんですけど、そう。<笑>なので、中の人たちにとっては、これ、すごい、大問題ななんだろうなっていうなんか当たり前のようにいた、ね、あのブランドとかお店がどんどん撤退してなくなっていったりとかっていうまあなんかそういう中でこういう仕事に密接に結びついたインフラまでなくなっていくっていうのはねちょっとすごいことだなと思っていますね
0: 。うんすか,、ね、かロシア国内ではウィーチャットとか使ってるんですかね、うん、なるほどそこで<笑>そこで
1: 中国のインフラが使えるな,なる
0: ほどそうそうそう、うん
1: 、確かにそう,そうかもしれないですね西側諸国のものがこう入っていないものを使っていくしかなくなってきちゃいますよね本当に
0: 、うん、そうですねなんかうん経済制裁は、まあ、戦争を止めるためにはやるべきなんですがなんかそれでロシアだけじゃなくて全世界的に必要そうだったものが失われていくような感じがしてなんか嫌だなっていう感じがしましたねこのスラックのワークスペースの削除っていうのは
1: 。うかそうですよねうーん。
0: という、飛ばしてしまったノーツの暗い話を最後に持ってきちゃったんですけど。
1: <笑>いや、でも、これは本当に感化させる話、話だと思います。
0: うん。そうですね。なるほど、なるほど。また
1: 出てきた、ね。暗い終わりにの。うう
0: 話あ,あ、そうですね。まあ、だから、た<笑>、うん、多分ですけど、今回すら。グーグルももうだからその辺のなんかインターネットのインフラ的なサービスがどんどんロシア国内で使えなくなってくると、うん、えー、とロシア人の人も困るしなんかロシアが管理していたからって言ってこのデータいらんわって言ってグーグルドライブをパコって削除して、うん、なんか歴史的な。歴史的に必要な研究データとかもバコって消えちゃうみたいなことが起こるのはやめてほしいなって思いますね。そそ
1: そそううううででですすねそれは全世界的な損失がでかいすよ、うんそうそうまあ本当にね多分宇宙関連のこととか結構ロシア関わってると思うのでか確かにそれは結構痛いんじゃないですかね。ね、ちょっとまあ国際ステーションとかどうなってんだっていう話もあるんですけどちょっと全然リサーチできてないですけど<笑>まあそういうのはちょっと思うとこあります、ねう
0: ん、はい、はい、といったところで暗い話で終わっちゃいましたけど<笑>そろそろ時間だ一1時間ぐらいたつんで,で、ねはい、以上にしときますかね。ありました、まあ、今回はいろんなもの買ったっていうのと。A リサーフォントがフォントが O. S. S. 化されましたっていうこと,とう、あ、O. S. S. じゃないか、オープン化が
1: 。あ、そうですね。オープンソース化なん
0: で。あ,あ、一応 O. S. S. っていう扱いにはなるのか
1: OSS なのかな、うんです。そうですね。一応その
0: 違うな。O. S. S. では S. 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 ではないか
1: 。O. F. L. ですね。オープンフォントライセンスっていうライセンスであの。一応こう。まあ、十二使っていいですよっていう形になってるっていう。感じですね
0: 、オープンソースソフトウェアじゃないからっていうのとまあ最後に「オーライナ戦争が今起きンまっていうっていうのとまあ最後に「ウクライナ戦争が今起きてます」っていう話でしたね、うんうんうん。ですね。まあちょっとそうですね来週の収録次回か次回の収録ぐらいに停戦してるといいなと。
1: うつらます本,当に<笑>本当に切に望みますね
0: ネガティブなニュースしか流れてこないので
1: いや本当に
0: はいはいなんで次回のノーツにはポジティブなことをなるべく書いていきましょうそうですね
1: はい次回もよろしくお願いします
0: はいといったところで今回以上ですかねはい、はい、お疲れ様でした
1: お疲れ様でした